0: Bueno Lucas, esta semana tenemos la nueva presentación de AMD seguida de la presentación de sus microprocesadores ahora por la serie 6000 de las tarjetas de video Radeon.
1: Eh, exacto. Eh, bueno, casi todo el mundo estaba como bastante... No, deses, no desesperanzados, pero todo el mundo pensaba que con lo máximo que iba a poder pelear AMD era con la 3080... Y con suerte capaz no la alcanzaba. Y lo máximo que podía hacer era dar algo similar por menor precio. Pero todos cuando vimos la presentación nos quedamos con la boca abierta. Porque fue como... ¡A la verga!
0: ¡Qué, qué locura! Eh, rompió <risa> el tablero, digamos.
1: La, la verdad que fue bastante impresionante. A ver... Ahí... Hay matices, hay detalles, cosas que para mí yo sigo diciendo en ciertas cosas yo pagaría por Nvidia. En algunos casos es un toquecito más barato Nvidia, ojo. Pero en otros casos AMD es mucho, mucho más barato. Que ahora vamos a eso. ¿Qué presentaron? Presentaron RDNA 2. Eh, o Big Navi para los amigos. Eh, bueno, lo interesante de, de esta nueva arquitectura es que llevamos una de las cosas más copadas que es... Hay una característica que no se habló tanto O al menos nosotros no hablamos tanto en realidad De las nuevas consolas Las cuales los procesadores Tanto gráficos como eh, Los centros de compu la, la central De procesos únicos eh, O sea el CPU y la GPU De las consolas las hizo AMD Exclusivamente Lo interesante de, de, estos, de estas Nuevas consolas es que no vienen Con memoria RAM ¿Vos sabías eso Nacho?
0: No, eso es un dato que la verdad no tenía no no ¿Cómo es que no tienen RAM? No
1: tienen memoria RAM porque hay una conexión directa. O sea, ¿vieron que se hablaba mucho esto de las consolas de que no iban a tener tiempos de carga? Y todo el mundo decía, ah, ¿se refieren a eso porque tienen SSD? Ah, yo también tengo SSD en mi computadora, ¿eh? ¿Eh? 300 dólares de hace 5 años. No, pero pelotudo, esto es otra cosa. Eh, para empezar, Sony había presentado su propio SSD que era hiper mega polenta en lo que era velocidad. Y la gracia era, bueno, de que era muy muy rápido, pero no era que toda la velocidad del almacenamiento venía por ahí, sino que la gracia es que este almacenamiento era muy rápido y luego pasaba directo a la memoria gráfica. Es decir, cuando vos tenés una computadora, como por ejemplo la mía, la tuya. Eh, por lo general todo lo que son los archivos del, del juego, como todos los archivos que está trabajando el procesador, se pasan a la RAM. Y la RAM lo la distribuye del procesador a la gráfica y así. En este caso nos saltamos ese proceso y, nos tra y trabajamos directamente con la memoria gráfica. Y la memoria gráfica es rapidísima en estos casos. Principalmente en la serie 6000 de, Nvidia, de, 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 Nvidia, de AMD. Es muy muy rápida. Y básicamente lo que van a ofrecer con estas nuevas gráficas es el hecho de que si vos tenés un ecosistema de Ryzen 5000, o sea, el, 3600, el 5600, 700, 800, 900 o 950, el 5700 todavía no existe, no dije nada. Eh, no porque yo sepa algo, sino porque simplemente todavía no existe. Eh, pero cualquiera de las series 5000 de los Ryzen, con alguna o cualquiera de estas... Eh, Radeon de la serie 6000 en ese ecosistema van a poder tener esa velocidad de transferencia de datos que se tiene por ejemplo en eh, las tarjetas en las consolas de última generación que obviamente no a un mismo precio pero es algo que se le estaba envidiando un poco a las nuevas consolas, que era algo que todavía las PCs no tienen y, en, y AMD lo viene a presentar con esto, lo cual es súper interesante
0: yo te quería comentar para añadir a para ponerle un número a todo lo que vos me estás diciendo de esta nueva arquitectura que va a presentar AMD, tanto con sus nuevos procesadores, esta R, ¿cómo es? NDA, RDNA2. Nombre, RDNA2. Eh, dice que es un 3.25% más rápido en la transferencia de datos que la, la arquitectura anterior. Así que imagínense que quizá no se va a traducir en el uso diario tres veces... Pero sí por lo menos una, un 50% o hasta 100% más rápido.
1: Uh -huh. eh, la, la, la realidad es que es un salto importante con respecto a a la arquitectura Navi que venían a presentarse con la serie 5000 de las gráficas del año pasado de AMD y a ver, esas gráficas a mí me habían gustado mucho por precio porque se le quitaba el tema del Ray Tracing que era algo que casi nadie le interesaba en la anterior generación estaban muy copadas por el hecho de que se las co eran comparables con una 2070 y estaban más, mucho más baratas eh, entonces era, era, era como súper interesante el hecho este de bueno, tenemos muy buenas gráficas a un buen costo, pero no tenían nada que compita contra una Titan RTX o contra una 2080. Y ahí era como un tema de. Esto es una paja. Eh, por parte de, de, de Nvidia, ¿no? De, de AMD, porque era como que no tenés nada para competir fuerte contra Nvidia. Y NVIDIA seguía teniendo ese, ese, ese monopolio en el mercado, porque seamos sinceros, NVIDIA estos últimos 10 años tuvo un monopolio tremendo y AMD fue sacando algunas gráficas que eran la mejor compra en cierto sector de precios, pero la que gobernaba en lo que era GPUs era NVIDIA y por lejos.
0: Tenía capturado, por decir así el mercado de eh, compra máxima, O sea, si querías buscar la mayor potencia, siempre tenías que dirigirte en vídeo. O sea, era una respuesta obvia. Pero MD siempre se dijo, bueno, no voy a intentar competir en ese mercado y voy a tirarme a el mercado budget, por así decirlo, de eh, buscar mejor calidad-precio o buscar buenas opciones para gente que no disponga de tantos recursos.
1: Exacto. Gráficas como la, la 570, la 580, en su momento las 480, 470... Eh, fueron gráficas que a día de hoy son de las mejores compras particularmente acá en Latinoamérica para lo que es eh, computadoras de un presupuesto ajustado y, y bueno después saltaron con las 5600, 5700, 5700 XT, las 5500 que son gráficas muy buenas por su precio pero que tenían una fuerte competencia contra la 2060, la 2070 que no eran para nada malas gráficas y encima tenían un precio que para su generación estaban bastante bien eh, Pero qué pasó, llegó RTX 3000 y pasó algo, Que llegó la 3070, para mí la 3070 rompió el mercado porque por 500 dólares tenés el reemplazo de una 2080 Ti y, y rinde muy muy bien Y bueno después tenés la 3080, la 3090, particularmente la 3090 como ya dijimos cuando hablamos de esas gráficas es excelente más que para jugar para producir contenido Ya sea videojuegos O para producir eh, Contenido multimedia y más. Y habíamos dicho Que era un ahorro tremendo El pagar 1500 dólares por una 3090 Porque su competencia directa Era la Titan RTX de 2500 dólares O sea, había un ahorro de 1000 dólares Bueno Llegó Lizazu Puso las tetas sobre la mesa Dijo Acá, el control lo tengo yo. Eh, y, y la verdad que la, la, las, nuevas RTX, las nuevas RX 6000 son, son excelentes. Hay, hay algunos matices, como ya dije, pero si querés vamos a, a las nuevas gráficas. Ya a los modelos. Y sus rendimientos y precios. Sí,
0: mira Los modelos se dividen de la siguiente manera. Tenés tres líneas distintas de las cuales son las, eh, perdón 6.800 6.900 eh, perdón, 6.800 6.800 XT y 6.900 XT ¿sí? esas son las eh, tres eh, líneas que sacaron de la nueva serie 6.000 XT imagino que es como una versión mejorada, ¿no? eh, Sí, como, la TI, como la, TI, la TI de
1: NVIDIA o como después hizo NVIDIA con la Super o sea, más, que, más que como una Super es como una versión TI eh, claro, claro. ya lo venía haciendo desde las 5700 y 5700 XT y después posteriormente con la línea 5600 y 5500 que ambas tuvieron sus versiones XT hay un, en estos casos también es cierto que en las de NVIDIA también suelen haber un, un, un cambio de potencia importante pero hay eh, como que en muchos casos valía la pena pagar más por una 5700 XT que por una 5700 o sea, como que capaz la diferencia no era tan poca por, el precio, por diferencia de precio, ¿no? Igual eso siempre dependía según el caso, ¿no? Eh...
0: Bueno, los precios de estas tres líneas que sacó AMD eh, 6800, 800 XT y 6900 XT son 580 dólares para la primera, 650 dólares para 6800 XT y por último 1.000 dólares para la 6.900 XT. Que, eh, a ver, estos precios pueden sonar, a ver, como cualquier cosa, eh, un montón de plata. No pero, que lo es en definitiva, o sea, 1.000 dólares para una gráfica es un montón de dinero. Pero lo más importante acá destacar es comparativamente con la competencia que es NVIDIA. Eh, NVIDIA saca su 3.090 costando unos 1.500 dólares. O sea, la línea más cara de NVIDIA es mucho más cara que la nueva línea más cara de AMD. Y uno podría pensar, entonces AMD nuevamente apuesta a alejarse del mercado con más dinero, más poder adquisitivo. ¿Para dijiste que estaba pero...
1: la, la 3090? No
0: la 3090 está, según, o sea, lo acabo de buscar en internet, 1500 dólares.
1: Ah, está bien, había escuchado 3500 y dije, no, para ¿qué dijo?
0: No, no, 1500 dólares, 1500. Eh, como decía, AMD nada más lejos de la realidad. Apuesta también al mercado de eh, mayor poder adquisitivo, siendo una clara competencia con la 3090 de NVIDIA. Eh, si revisamos los benchmarks de distintos juegos que... Ya nos presenta eh, la página oficial de AMD, vemos cómo es una competencia directa a la 3.090, inclusive superándola por unos márgenes a veces mayores, a veces menores, a veces perdiendo, obviamente, en juegos como, por ejemplo, a ver si puedo encontrar uno rápidamente. El de Division 2 pierde claramente por unos eh, 10, 15 FPS, pero en otros juegos lo supera también por la misma cantidad. Pero estamos hablando de gráficas que tienen 500 dólares de diferencia. O sea, AMD acaba de patear el tablero, cambia totalmente su estrategia de negocio. Eh, Lucas, ¿cómo crees que esto pueda afectar el futuro de NVIDIA? Y si puede llegar inclusive a bajar los precios de su gráfica.
1: Eh, a ver, yo creo que hay un tema acá que es que hay que verlo por partes. El primero es que me pareció muy interesante esto de que ya lo habíamos hablado cuando se presentaron los Ryzen 5000, que era que AMD en algunos casos ponía... Eh, qué sé yo que en tal juego el intel 10.900k funcionaba apenas un poco peor un poco mejor o un poco peor o sea como que mostraba como que le da la impresión al, a, a los que estábamos viendo la, la presentación de que che, esto es bastante sincero o sea realmente en algunos casos funciona peor pero en comparación tipo si sacamos promedio el Ryzen 5.950X le gana al 10.900k entonces lo mismo pasó acá con las nuevas Radeon RX 6000. Y de ver, vino, vino bastante bien esto. Porque nos encontramos con que en muchos juegos. Las RX 6000 pierde. De después si hacemos nuevamente la comparación. tipo Si sacamos un promedio en cuántos juegos sale mejor las RX. Contra las RTX de Nvidia. Capaz sale mejor la RX de, de AMD. Pero es bastante interesante esto porque nos presentan un, un, un panorama bastante más sincero. Es decir, no te voy a mostrar solamente los juegos donde salgo ganando. Con lo cual me parece una masa. Y encima ya es un cambio con, con md eh, de hace un par de años. Porque hace un par de años te lo comparaban con hardware anterior y con hardware, eh, en todo caso... Tipo, comparan hardware actual, pero te comparan con un juego que nadie jugaba. Y era como, pero ganamos en este juego, pero nadie juega ese juego. Eh, y lo cual fue interesante. La única... Eh, era una cosa. Un, eh, un, eh, sí compararon en vez de la 3070 con la 2080TI. Yo lo justificaría más que nada porque salió ayer y recién los benchmarks de la 3070 salieron apenas un día antes que la presentación de estas gráficas, con lo cual podríamos decir que no tuvieron el hardware para probarlo y, y compararlo, ¿no? Como para buscar una razón por la cual compararon con la 2080 Ti no con la 3070, digo.
0: Bueno, eh, quería por último añadir a los datos que dije antes que también tienen un apartado de benchmarks, sí que es eh, FPS por dólar gastado. Y sale ganando. Y si nos vamos a ese apartado, sale ganando en casi todos los juegos las últimas líneas de AMD, sobre todo la 6800 XT, que sería la, digamos, la, la que está a la mitad de, 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 de las tres. Eh, sale ganando en un montón de juegos, juegos como Battlefield 5, Code. The Division 2, Doom Eternal, the eh, 5, O sea, juegos que estamos hablando de que son juegos que la gente juega, son más o menos bastante modernos, eh, y esto probablemente se mantenga ahora en la nueva
1: generación. Eh, eh. Sí, mismo es interesante porque, por ejemplo, si comparamos eh, los FPS por dólar que nos cuesta una 6900XT contra una 3090, la 3090 cada FPS nos cuesta 0.074 dólares, o sea, 7 centavos de dólar contra... 12 centavos de dólar, que es lo que nos cuesta cada FPS en la 6900XT, con lo cual podemos ver de que realmente sale ganando por casi el doble la, la 6900XT. No es poco, teniendo en cuenta que estamos gastando 1000 dólares contra 1500. Ahora, si no te molesta, vamos a lo que ya es un poco las gráficas, que es el tema para mí la que más polémica es la... 6.800 contra, contra la 3070 La 3070 está a 500 dólares Ya dijimos, es, rompe el mercado, es de lo mejor que te puedes comprar Y la 6.800 en muchos juegos sale ganando bastante a comparación de una 2080 Ti Pero en otros juegos sale perdiendo no podemos comparar todavía la 3070 con la, 20, con, con la 6800. Pagando 80 dólares más, no sé si iría por una 6800 contra una 3070. No sé qué opinas vos.
0: Y no, teniendo esa, ese margen de precios realmente, porque a ver, la otra opción, si no es comprarse una 6800, es una 6800 XT que ya no es subir 80 dólares, sino es subir eh, 130 dólares y comprarte el XT que está teniendo unos resultados, sobre todo resultados fpc por dólar, bastante buenos pero lo, de vuelta, es gastar 130 dólares más que en un budget más o menos limitado te puede ser un gabinete muy bonito o algún micro o algún micro o lo que sea que te quieras comprar, un, un monitor o sea, esa diferencia es bastante grande entonces eh, si, nos, si nos cerramos al tema de 500 dólares eh, para una gráfica, la 3.070 todavía sigue dando pelea. Pero lo mi eh, o sea, o otra cosa interesante a partir de esto es, se está revirtiendo un poco, no revirtiendo completamente porque no es que AMD ahora está dominando en el mercado de mayor poder adquisitivo, sino que está ofreciendo una buena eh, opción muy cercana por un precio mucho menor. Pero en donde antes era muy fuerte AMD, que era el mercado Batchet. Ahora está tambaleando un poco porque evidentemente dejaron de bah, imagino yo dejaron de darle tanta importancia y a, a Nvidia pudo entrar a ese terreno sin mucho esfuerzo, así que es un panorama que cambia un poco lo que vinimos viendo estos últimos años. Yo creo que para bien, ¿eh? Yo creo que eh, que las empresas estén tan cerradas en un mercado ya típico hace casi una década un poco limita el desarrollo y las posibilidades de compra que haya este vaivén de competencias. Me parece que sale ganando la, salen ganando las empresas porque exploran nuevos mercados y nuevas oportunidades. Y sobre todo salimos ganando nosotros los consumidores, que en definitiva tenemos cada vez mejores productos.
1: Eh, sí, o sea, es interesante esto de la 3070 contra la 6800. Yo creo que el único caso donde vale realmente la pena, si querés, una 6800 es que ponele que es más potente que una 3070. ¿Qué tanto más? No sé si vale... 80 dólares más la potencia que te va a ofrecer. Pero sí, creo que si vas a utilizar esto: de el acceso a memoria rápido, que es decir, que te salteas la memoria RAM y tiene una, una forma de. ¿Cómo se llama? De trabajar la memoria similar a lo que hablábamos con las consolas. Bueno, ahí sí, que ahí sí nos ponemos a analizar. ¿Vieron que siempre que se habla esto de Apple y de que en el iPhone tenés el procesador y todo hecho por Apple y eso tiene una ventaja a Apple y tiene sistema de optimización? Bueno, AMD empieza a jugar un poco con eso. Tiene sus gráficas, tiene sus procesadores y tiene Vulkan. No es para joder, porque si Vulkan se empieza a poner las pilas y se empieza a utilizar más juegos y realmente saca una ventaja en rendimiento en comparación de utilizar DirectX en vez de Vulkan. Bueno, ahí puede que realmente tengamos lo que finalmente esperábamos hace un montón de años en PC, que era el tener una especie de ecosistema donde todo va jugando un poco en el mismo equipo, exceptuando por Windows, que sigue haciendo la suya, agregándole boludeces al sistema operativo.
0: Bueno, Windows ya corre por otro lado. Windows es lo peor que tienen las peces. Es lo que las define, así que tened tenés cuidado, digamos. Y lo peor que tienen. Eh, pero no es bastante rescatable lo que vos decís. Eh, estaría bueno inclusive eh, ver que AMD se, se lance eh, a, manda, a hacer diseñar eh, prototipos de equipos eh, íntegramente eh, AMD, inclusive hasta quién sabe, ¿no? Si, si empezamos a divagar, quizá el día de mañana AMD eh, compra o no compra. o Lanza su propia línea de, de madres, ya estaríamos hablando de una íntera computadora hecha por productos bueno, de Bueno, en un
1: momento se eh, almacenamiento de estado sólido y creo que memorias RAM también. Eh, así que si, vuelve, si vuelven con eso, de última, sí solo le faltan las, las, memorias, las memorias gráficas, eh, perdón, la, las tarjetas gráficas. ¡Ah! Las tarjetas madres, las motherboard. Ahí
0: está, ahí sale, sale, se puede. Pero, pero sí, sería algo que, bueno, quizá en un futuro, de acá un par de años, 5, 2, 3, 10, no sé lo que. Si es que AMD realmente quiere. O sea, evidentemente AMD lo que está intentando es integrar su dispositivo. ¿sí? AMD, evidentemente, quiere aprovechar el tener su API, tener sus gráficas, sus microprocesadores y quién sabe el día de mañana tener inclusive su propia madre o su propia RAM para que todo labure de una manera más coerciva. Eh, y obviamente, si vos ya tenés una gráfica AMD te incentivan a que compres una RAM de MD.
1: Eh, sí, porque que, además se le agregan esos detallitos de ecosistema, de qué sé yo, mirá, si tenés esto con este procesador y con esta gráfica, o con esta línea de procesadores y gráficas, bueno, vas a tener esta característica. Me, me parece que si le agregan esos valores agregados que nuevamente suele pasar únicamente en Apple, porque después los otros no manejan ese control, creo que puede ser bastante interesante.
0: Totalmente, totalmente. Creo que... Ah, la noticia que tuvimos estos últimos días sobre las gráficas eh, es bastante rompedora y puede traer un nuevo escenario en el mundo de las tarjetas de video y quién sabe el mundo
1: de eh, las PC en general. Sí, yo creo que, bueno, no diría que con este AMD se puso a la par de Nvidia. Yo creo que en ciertos aspectos puede que sirva, siga valiendo más la pena comprarse una tarjeta gráfica de Nvidia. Principalmente cuando hablamos de temas de códex de video y demás. Que, que puede parecer, ah bueno, solo me importa si tu video No, pero si también estremeas También te cambia el tener un código de NVIDIA Que solo funciona con las tarjetas gráficas de NVIDIA Entonces, nuevamente, yo creo que en esta Generación todavía NVIDIA puede seguir Valiendo la pena, en un montón la pena En ciertos aspectos Creo que la 6900 XT tiene una Ventaja enorme eh, Porque son 500 Dólares menos, entonces es como que Bueno, tengas esto o no, o sea Va a haber que fijarse en esos aspectos nomás
0: eh, sí, obviamente que NVIDIA sigue siendo una, un competidor bastante oportuno y, y, no, y tiene sus productos, ya estamos diciendo la 3070, sigue siendo una muy buena opción eh, para el mercado, digamos, con un cierto presupuesto limitado. Pero bueno, es lo que digo, esto se verá a lo largo de los años y qué es lo que va a querer hacer AMD, que está pisando cada vez más fuerte en el mundo de la informática y quizá tanto Intel por su parte y NVIDIA... Eh, tienen que ponerse las pilas otra vez y que no se queden dormidos en los laureles, como quien diría. Así que nada, eh, creo que ya cubrimos bastante la temática del día de hoy y la gente que, no, que nos ha escuchado se llevó una buena idea de lo que presentó MD
1: esta semana. Exacto. Eh, bueno, eh, recuerden que esto lo pueden escuchar tanto en YouTube como en Anchor, como el Podcast, eh, Spotify... Y un par de cosas más, bueno, no me acuerdo todas las plataformas en las cuales está disponible, pero eh, así que en la descripción van a tener los links eh, correspondientes si prefieren escucharlo en alguna de esas plataformas. Y, y nada, nos vemos en un próximo programa. Escuchamos. Dale. Un saludo, gente. Un saludo.